1: Mira hacia tu interior y encontrarás el exterior que siempre has soñado. CódigosdelSer.com La puerta a tu espiritualidad.
0: Despertando el corazón iluminado es el nuevo taller que ofrecen las enseñanzas de Drúmbalo Melquisedec a través de sus facilitadores. Conoce, disfruta y experimenta el gozo de vivir creando desde tu corazón. Activa o reactiva un vínculo de luz llamado Merkaba en forma permanente. Activa la glándula pineal y abre tu tercer ojo. 15 años de experiencia nos respaldan. Informes en www.flordelavida.com.mx
1: una parte de Dios. Estas partes no existen en un lugar lejano, están aquí y ahora. Cada parte de ti desea compartir contigo la experiencia de la vida. Respira, date permiso de sentir y recordar quién eres, un ángel, un ser divino y un humano.
0: Rescalenda Radio con Conciencia.
1: las ocho de la noche con Claudia Cuesta un espacio para la lectura y el análisis de libros inspiradores Porres Canendaya Radio con Conciencia Buenas noches, bienvenidos a Leyendo Juntos con Claudia Cuesta Como todos los jueves a las 8 de la noche Por Las Radio con Conciencia Transmitiendo desde la ciudad de Querétaro, México En esta noche muy muy fría y de mucho viento El clima bajó bastante, creo que ya estaba anunciado que venía por allí un frente frío algo así y sí, efectivamente, ha estado bastante frío. Pero bueno, todo muy bien, afortunadamente. Estamos ya aquí con el calentador a todo lo que da para poder ponernos a leer y no sentirnos tan congelados. Muchas gracias a todos los que ya están sintonizados, como siempre, en el programa. Tenemos personas que nos escuchan de México, España, Venezuela y Colombia. En México nos escuchan de algún lugar, en California, de Huixquilucan, nos escuchan de Zacatecas, de Tuxtla Gutiérrez. En Venezuela nos escuchan de Valencia, en Colombia, de Bogotá, en España, de La Laguna. Gracias a todos por estar aquí presentes en la lectura del día de hoy. Y bueno... Vamos a hacer como siempre un pequeño resumen de qué fue lo que se movió en la lectura pasada, en qué nos quedamos, si recuerdan. En la sesión pasada se empieza a reunir el grupo de seres que de alguna manera... Tenían por ahí contratos que habían vivido en vidas pasadas juntos y que estaban tratando de resolver cuál era su papel en esto del experimento que se está dando en esta zona, en donde está el protagonista junto con todos los demás, en donde al parecer están haciendo unos experimentos que pueden dañar no solo a la Tierra en cuanto a su consistencia física digamos sino que pueden dañar incluso aspectos energéticos y dimensionales y bueno por supuesto cada uno sobre todo uno Curtis es el que quiere hacer explotar el experimento también él estuvo en una vida pasada con Maya en que los matan a los dos y ahora no la puede ver ni en pintura aunque no tenía un recuerdo muy claro de esa situación y bueno, nuestro protagonista que también participó en esa vida pasada y en fin, se están uniendo varios personajes dándonos un panorama muy interesante de lo que es estar en esta vida y de tener a todos los que tenemos a nuestro alrededor jugando papeles y guiones muy interesantes entonces vamos a regresarnos un poquito para que se entienda lo que sigue. Curtis le está reclamando a Maya... Que quería detener la guerra en, en ese pasado en donde los matan simplemente porque así lo deseaba Maya lo miró un momento y luego me miró a mí Tiene razón, estábamos visualizando que los soldados debían suspender su agresión Pero no contábamos con una imagen clara de cómo ocurriría No dio resultado porque no teníamos toda la información Todos visualizábamos a partir del miedo, no de la fe funciona igual que el proceso de sanar nuestros cuerpos, cuando recordamos lo que en realidad se supone que debemos hacer en la vida, eso puede restablecer nuestra salud cuando podemos recordar lo que se supone que toda la humanidad debe hacer, empezando ya mismo a partir de este momento, podemos sanar el mundo, aparentemente continué yo, nuestra visión del nacimiento contiene no sólo lo que pensamos hacer en forma individual en la dimensión física, sino también una visión más amplia de lo que los seres humanos han tratado de hacer a lo largo de toda la historia y los detalles del lugar a donde vamos y cómo llegar allí lo único que debemos hacer es amplificar nuestra energía y compartir nuestras intenciones de nacimiento y entonces podemos recordar antes de que Maya respondiera Curti se puso de pie de un salto y fue hasta la boca de la cueva oí algo, dijo hay alguien afuera Maya y yo nos agachamos a su lado tratando de ver. Nada se movía. Entonces me pareció detectar el ruido de roce de alguien que caminaba. Voy a verificar, anunció Curtis y salió. Miré a Maya. Mejor voy con él. Yo también voy, dijo ella. Seguimos a Curtis por la pendiente hasta una saliente desde donde podíamos ver directamente la garganta situada entre las dos colinas un hombre y una mujer en parte ocultos por la maleza cruzaban las rocas más abajo en dirección al oeste esa mujer está en problemas exclamó Maya ¿cómo lo sabe? pregunté lo sé, me resulta familiar la mujer se volvió una vez y el hombre la empujó en forma amenazadora exponiendo una pistola que llevaba en la mano derecha Maya se inclinó hacia adelante mirándonos ¿Vieron eso? Debemos hacer algo Miré con más atención La mujer tenía el pelo claro Y llevaba puestos unos pantalones de fajina verdes Con bolsillos en las piernas y una remera En un momento se volvió y le dijo algo a su captor Luego nos miró un instante Lo que me dio la oportunidad de verle la cara Es charlín dije ¿A dónde creen que la llevan? «¿Quién sabe?» contestó Curtis. «Miren, creo que puedo ayudar, pero tengo que hacerlo solo. Necesito que los dos se queden acá». Protesté, pero Curtis no aceptaba hacerlo de otra manera. Lo vimos dirigirse hacia la izquierda y bajar por la pendiente hasta la zona de los bosques. Desde allí se arrastró en silencio hasta otra saliente de roca, justo a tres metros del fondo de la garganta. «Van a tener que pasar justo al lado de él», le dije a Maya. Observamos ansiosos cómo se acercaban a las rocas en el preciso instante en que pasaban. Curtis saltó colina abajo y cayó sobre el hombre al que derribó Lo aferró de la garganta de una manera muy peculiar hasta que dejó de moverse Charlene se echó atrás asustada e hizo el amago de echar a correr Charlene, espera, gritó Curtis Charlene se detuvo y dio un paso adelante con mucha cautela Soy Curtis Farrell, trabajamos juntos en Deltec, ¿te acuerdas? Estoy aquí para ayudarte Ella lo reconoció y se acercó Maya y yo bajamos con cuidado a la colina. Cuando Charlín me vio, se quedó helada. Luego corrió a abrazarme. Curtis se abalanzó sobre nosotros y nos arrojó al suelo. Agáchense, ordenó. Podrían vernos. Ayudé a Curtis a atar al guardia con un rollo de cinta que encontramos en su bolsillo y lo subimos por la pendiente hasta el monte. ¿Qué le hiciste? preguntó Charlín. Curtis le, revis le revisaba en ese momento los bolsillos. Lo dejé en knockout, nada más. Se pondrá bien. Maya se agachó para verificar su pulso. Charlene se volvió hacia mí buscando mi mano. ¿Cómo llegaste acá? Preguntó. Tomé aliento y le conté que me, había me habían llamado de su oficina para informarme sobre su desaparición Que habían encontrado el dibujo y había llegado al valle para buscarla Sonrió Hice el mapa con la intención de llamarte pero salí tan rápido que no tuve tiempo Su voz se apagó al mirarme a los ojos Luego dijo Creo que te vi ayer en la otra dimensión La llevé a un costado lejos de los demás Yo también te vi pero no pude comunicarme contigo Mientras nos mirábamos, sentí que mi cuerpo se volvía más liviano Que me invadía una ola de amor orgásmico Centrado no en mi zona pélvica, sino alrededor de la parte exterior de mi piel Al mismo tiempo, sentí que caía en los ojos de Charlene Su sonrisa se intensificó y me di cuenta de que ella sentía lo mismo Un movimiento de Curtis rompió el hechizo Me percaté de que tanto él como Maya nos miraban miré de nuevo a Charlín, quiero contarte lo que ha estado pasando dije y le describí lo que había visto otra vez y le describí que había visto otra vez a Will que había descubierto lo de la polarización del miedo y el grupo que regresaba Charlín, ¿cómo entraste en la dimensión de la otra vida? bajó la cabeza todo es culpa mía hasta ayer no supe lo peligroso que era le hablé a Feynman de las revelaciones Mientras tú estabas todavía en Perú, descubrí otro grupo que conocía las nueve Revelaciones y las estudié con ellos en profundidad. Tuve muchas de las experiencias que mencionabas en la carta que me escribiste. Más tarde, vine a este valle con un amigo porque habíamos oído decir que los lugares sagrados de aquí estaban conectados de alguna manera con la décima revelación. Mi amigo no experimentó nada en especial, pero yo sí, y me quedé para explorar. Fue entonces cuando encontré a Feynman Que me empleó para que le enseñara lo que sabía A partir de ese momento estaba conmigo todo el tiempo Insistía en que no llamara a mi oficina por razones de seguridad Entonces escribí cartas cambiando los horarios de todas mis citas Supongo que interceptaba mis cartas Por eso todos pensaron que había desaparecido Con Feynman Exploré la mayoría de los vórtices En especial los de la loma de Kotler Y las cascadas Él no podía sentir la energía personalmente Pero más tarde me di cuenta De que nos rastreaba en forma electrónica Y obtenía cierto perfil de energía de mí Cuando llegábamos al lugar Después podía agrandar la zona Y encontrar la localización exacta del vórtice Por medios electrónicos Miré a Curtis que asintió a guisa de confirmación Los ojos de Charlene se llenaron de lágrimas me engañó por completo dijo que trabajaba en una fuente muy barata de energía que nos liberaría a todos, me envió a zonas remotas del monte durante gran parte de la experimentación solo más tarde cuando lo enfrenté admitió los peligros de lo que estaba haciendo, Curtis se volvió para mirar a Charlene Feyman Carter era el jefe de ingenieros de Deltek, ¿te acuerdas? no, dijo ella, pero es quien controla por entero el proyecto Ahora hay otra empresa involucrada y tienen estos hombres armados Feynman los llama operativos Al final le dije que me iba y fue entonces cuando me puso bajo vigilancia Cuando le dije que nunca lograría salirse con la suya en esto, se rió Se jactó de tener el Ministerio del Interior a alguien que trabajaba con él ¿A dónde te mandaba? preguntó Curtis Charlín sacudió la cabeza No tengo idea «No creo que tuviera intenciones de dejarte con vida», opinó Curtis, «no después de decirte eso». Un silencio angustiado se abatió sobre el grupo. «Lo que no entiendo», dijo al final Charlene, «es por qué aquí, en este monte, ¿qué quiere con estas localizaciones de energía?». La mirada de Curtis y la mía volvieron a cruzarse, y él dijo entonces... Experimenta con una forma de centralidad, centralizar esta fuente de energía que encontró Concentrándose en las sendas dimensionales de este valle Por eso es tan peligroso Noté que Charlene miraba a Maya y sonreía Maya le devolvió la mirada con expresión cálida Cuando estaba en las cascadas, contó Charlene Pasé a la otra dimensión y todos los recuerdos me vinieron a la mente Me miró Después, pude volver varias veces, incluso cuando estaba vigilada, ayer Fue cuando te vi a ti, me dijo Hizo una pausa y volvió a mirar al grupo Vi que nos hallamos todos acá para detener este experimento Si podemos recordar algo Maya la miraba con atención Entendiste lo que queríamos hacer durante la batalla con los soldados Y nos ayudaste, dijo Aún sabiendo que no podría salir bien La sonrisa de Charlene me reveló que recordaba Hemos recordado la mayor parte de lo que pasó, comenté Pero hasta ahora no hemos podido recordar Cómo planeamos hacerlo de otra manera esta vez ¿Te acuerdas? Charline me neó la cabeza Solo algunas partes Sé que debemos identificar nuestros sentimientos inconscientes recíprocos Para poder seguir adelante Me miró a los ojos e hizo una pausa todo esto forma parte de la décima revelación, solo que todavía no se ha escrito en ninguna parte, va surgiendo de manera intuitiva en ti. Lo sabemos, parte de la décima es una ampliación de la octava. Solo un grupo que actúe siguiendo plenamente la octava revelación puede lograr ese tipo de lucidez superior. No puedo seguirte, dijo Curtis. La octava... Se refiere a saber cómo elevar a los demás, explicó, saber cómo enviar energía, concentrándonos en la belleza y sabiduría del yo superior del otro. Este proceso puede elevar el nivel de energía y creatividad del grupo de manera exponencial. Por desgracia, a muchos grupos les cuesta elevarse entre sí de esta manera, aun cuando los individuos involucrados sean capaces de hacerlo en otros momentos. Esto ocurre sobre todo si el grupo está orientado hacia el trabajo, un grupo de empleados por ejemplo, o gente que se reúne para crear un proyecto único de algún tipo, porque muchas veces estas personas han estado juntas antes. El problema es que surgen viejas emociones de vidas pasadas y se interponen. Nos toca trabajar con alguien y en forma automática, nos desagrada sin saber exactamente por qué O puede pasar justo lo contrario, que no le agrademos a la otra persona, también por razones que no comprendemos Las emociones que surgen pueden ser celos, irritación, envidia, resentimiento, amargura, culpa o cualquiera de las otras lo que intuimos con claridad es que ningún grupo puede alcanzar su máximo potencial si los participantes no tratan de entender y superar estas emociones. Maya se inclinó hacia adelante. Es justo lo que hemos estado haciendo, superar las emociones que aparecieron, los resentimientos de cuando estuvimos juntos antes. ¿Te fue mostrada tu visión de nacimiento? Pregunté Sí, respondió Charlín, Pero no logré ir más lejos No tenía suficiente energía Lo único que vi es que se formaban grupos Y que yo debía estar aquí en este valle En un grupo de siete ¿Dónde estaban los otros? En ese momento Atrajo nuestra atención el ruido de otro vehículo Hacia el norte, a lo lejos No podemos quedarnos aquí, dijo Curtis Estamos demasiado expuestos Regresemos a la cueva Charlín terminó lo que quedaba de comida y me dio el plato. Como no tenía más agua, lo guardé sucio en mi mochila y me senté otra vez. Curtis entró por la boca de la caverna y se sentó frente a mí al lado de Maya, quien le sonrió débilmente. Charlín estaba sentada a mi izquierda. El operativo había quedado fuera de la cueva, todavía atado y amordazado. ¿Está todo bien afuera? le preguntó Charlín a Curtis. Él parecía nervioso Supongo que sí Pero oí más ruidos al norte Creo que tendremos que quedarnos aquí hasta que oscurezca Durante un momento nos limitamos a mirarnos Mientras cada uno trataba de elevar su energía Al fin los miré a todos Y les hablé del proceso de llegar a la visión global Que había visto con el grupo de almas de Feynman Al terminar miré a Charlene y le pregunté ¿Qué más recibiste respecto de ese proceso de esclarecimiento? Lo único que entendí, respondió Charlene, es que el proceso no puede empezar hasta no retomar por completo al amor. Es fácil decirlo, objetó Curtis. La cuestión es hacerlo. Nos miramos y simultáneamente nos dimos cuenta de que la energía se trasladaba a Maya. La clave reside en reconocer la emoción, tomar plena conciencia del sentimiento y luego comunicarlo con honestidad por torpes que puedan resultar nuestros in intentos. Esto trae toda la emoción a la conciencia presente y a la larga permite relegarla al pasado, que es el lugar al cual pertenece. Por eso, pasar por él, a veces, largo proceso de decirlo, discutirlo, ponerlo sobre el tapete, nos ilumina, de modo que podemos retomar a un estado de amor, que es la emoción más elevada vamos a nuestro primer corte musical y volvemos De regreso, amigos, en Leyendo Juntos con Claudia Cuesta en esta fría, fría noche del 17 de enero del 2013. Y continuamos con nuestra apasionante y emocionante lectura, que aunque tal vez muchos en vivo no la escuchen, sé que después la bajan por iVox y eso... Eh, me da muchísima alegría saber que no importa qué fecha sea, cuando la escuches, para ti va a ser exactamente este momento presente. Durante unos instantes todos nos miramos, me di cuenta de que la mayor parte de la emoción negativa se había disipado. «Espera un momento», dije, «¿y Charlene? Tiene que haber emociones residuales en ella», miré a Maya, «sé que usted sintió algo». Sí, respondió Maya Pero solo cosas positivas Un sentimiento de gratitud Ella se quedó y trató de ayudar Maya hizo una pausa para estudiar la cara de Charlín. Trataste de decirnos algo Algo sobre los ancestros Pero no hicimos caso Me adelanté hacia Charlín ¿A ti también te mataron? Maya respondió por ella No, no la mataron Había ido a tratar de llamar a los soldados una vez más Así es, pero las tropas se habían ido Maya preguntó «¿Quién más siente algo hacia charlín «Yo no siento nada», dijo Curtis. «Y tú, bien pregunté, «¿qué sientes hacia nosotros?» Durante un momento su mirada recorrió a cada integrante del grupo. «No me parece que exista ningún sentimiento residual hacia Curtis», dijo. «Y hacia Maya todo es positivo». Sus ojos se fijaron en los míos. «Hacia ti creo que siento un poco de rencor». «¿Por qué?», pregunté. ¿Por qué eres tan práctico e indiferente? Eras un hombre independiente que no estaba dispuesto a comprometerse si la sincronización no era perfecta. Charlene dije, ya me había sacrificado por esas revelaciones como un monje. Sentía que habría sido inútil. Mis protestas la irritaron. Miró para otra parte. Maya me tocó el brazo. Su comentario fue defensivo. Si usted responde de esa manera La otra persona no se siente escuchada La emoción que alberga queda en su mente Porque sigue pensando maneras de hacerlo entender De convencerlo O pasa a ser inconsciente Y entonces lo que ensombrece la energía entre los dos Es su malestar Sea como fuera, la emoción sigue siendo un problema Que se interpone en el camino Le sugiero que reconozca Cómo podría estar sintiéndose ella Mire a Charlene Ah, comprendo Ojalá hubiera podido ayudar Tal vez podría haber hecho algo si hubiera tenido el coraje. Charlina sintió y sonrió. ¿Y usted? Preguntó Maya mirándome. ¿Qué siente por Charmin? Supongo que siento un poco de culpa, respondí. No tanta culpa por la guerra, sino por el presente, por esta situación. Me había mantenido alejado durante varios meses. Creo que si hubiera hablado contigo inmediatamente después de llegar de Perú, tal vez podríamos haber frenado antes el experimento y nada de esto estaría pasando. Nadie respondió. ¿Hay algún otro sentimiento? preguntó Maya. Nos miramos. En ese momento, bajo la dirección de Maya, cada uno se concentró en su conexión interior para reunir toda la energía posible. Al enfocar la belleza que me rodeaba, una oleada de amor me recorrió el cuerpo. El color apagado de las paredes de la cueva y el suelo empezaron a encenderse y brillar. La cara de cada una de las personas adquirió más energía. Un estremecimiento hizo vibrar mi espina dorsal Ahora, indicó Maya Estamos listos para averiguar qué pensábamos hacer esta vez Volví a hundirse en una profunda reflexión Yo sabía que esto iba a pasar, dijo al fin Esto era parte de mi visión del nacimiento Debía dirigir el proceso de amplificación Cuando tratamos de detener la guerra contra los americanos nativos No sabíamos cómo hacerlo Mientras hablaba noté un movimiento detrás de ella en la pared de la cueva. Al principio pensé que era un reflejo de luz, pero luego detecté una sombra verde oscura exactamente igual a la que había percibido antes cuando observaba el grupo de almas de Maya. Al esforzarme por enfocar el globo de luz de unos 30 centímetros, se agrandó hasta formar una escena holográfica que se calcó directamente en la pared llena de fórmulas de formas humanoides difusas miré a los demás nadie parecía ver la imagen excepto yo sabía que era el grupo de almas de maya y en cuanto tuve esa certeza empecé a recibir un torrente de información intuitiva, volví a ver su visión del nacimiento, su intención superior de nacer en su familia particular la enfermedad de su madre el consiguiente interés en la medicina en especial la conexión mente-cuerpo y ahora este encuentro oí claramente que ningún grupo puede alcanzar su poder creativo total hasta no concientizar y luego amplificar su energía una vez libre de las emociones, decía Ahora Maya Un grupo puede superar con mayor facilidad Las luchas y los dramas de poder Y encontrar su creatividad plena Pero tenemos que hacerlo de manera consciente Encontrando una expresión personal superior En cada cara La mirada interrogante de Curtis Trajo aparejada una explicación más amplia Tal como lo revela la octava revelación continuó maya, si miramos bien la cara de otra persona, podemos derribar cualquier fachada o defensa del yo que pueda haber y encontrar la expresión auténtica del individuo, su yo real. En general, la mayoría de las personas no saben qué mirar cuando se hablan. ¿Los ojos? Cuesta concentrarse en los dos. ¿Cuál entonces? ¿O sería mejor enfocar el rasgo más sobresaliente, como la nariz o la boca? En realidad estamos llamados a enfocar toda la cara, que con su singularidad de luz y sombra y disposición de los rasgos, es como una mancha de tinta. Pero dentro de esa colección de rasgos podemos encontrar una expresión auténtica, el alma que se adelanta. Cuando nos concentramos en el amor, la energía afectiva es enviada a este aspecto del yo superior de la persona y la persona parecerá cambiar ante nuestros ojos al instalarse allí sus mayores capacidades. Todos los grandes maestros enviaron siempre este tipo de energía hacia sus estudiantes, por eso fueron grandes maestros. Pero el efecto es aún mayor con grupos que interactúan de esta manera con cada integrante porque cada persona envía energía a los demás. Todos los miembros acceden a otro nivel de sabiduría, que tiene más energía a su disposición, y esta energía más elevada es enviada de vuelta a todos los demás, en lo que pasa a ser un efecto invernadero. Miré a Maya, tratando de encontrar su expresión superior... Ya no parecía cansada ni renuente para nada Sus rasgos revelaban en cambio Una certeza y un talento que no había expresado antes Miré a los otros y vi que se concentraban también en Maya Cuando volví a mirarla noté que parecía abrevar en el verde de su grupo de almas Ya no solo absorbía su conocimiento Daba la impresión de moverse en una suerte de armonía con ellas Maya había dejado de hablar y respiraba hondo Sentí que la energía se apartaba de ella Siempre supe que los grupos podían adquirir un nivel superior de funcionamiento, dijo de pronto Curtis, sobre todo en los ambientes de trabajo, pero no había podido vivenciarlo hasta ahora. Ahora entré en esta dimensión para participar en la transformación de la empresa y transmitir esta visión a la creatividad empresarial para poder utilizar al fin las nuevas fuentes de energía de la manera correcta e implementar la automatización de la producción de la novena revelación. Hizo una pausa, pensativo y agregó, es decir, la empresa es acusada muchas veces de ser el malo ambicioso sin control y sin conciencia, y supongo que fue así en el pasado, pero siento que también la empresa avanzó hacia una conciencia espiritual y que necesitábamos un nuevo tipo de ética empresarial. En ese momento vi otro movimiento de luz Directamente detrás de Curtis Lo observé durante varios segundos Y después me di cuenta de que también estaba Viendo la formación de su grupo de almas Al igual que con el grupo de Maya Cuando enfoqué la imagen que aparecía Logré captar su conocimiento colectivo Curtis había nacido En el punto culminante De la revolución industrial que se produjo Justo después de la segunda guerra mundial El podería nuclear Había sido el triunfo final Y el horror impactante de la visión material materialista del mundo y él había llegado con la visión de que el avance tecnológico ahora podía hacerse consciente y moverse con plena conciencia hacia su propósito determinado. Recién ahora, dijo de pronto Curtis, estamos listos para comprender cómo hacer evolucionar a la empresa y la consiguiente nueva tecnología de una manera consciente. Todas las medidas están en su lugar. No es casual que una de las categorías estadísticas más importantes de la economía sea el índice de productividad. El registro de cuántos bienes y servicios produce cada individuo en nuestra sociedad Los aumentos de productividad han crecido en forma constante Debido a los descubrimientos tecnológicos y al uso más amplio de los recursos naturales y la energía A lo largo de los años, el individuo ha ido encontrando cada vez más formas para crear Mientras hablaba, me vino una idea a la mente Al principio decidí guardarla para mí, pero luego todos me miraron el daño ambiental que está causando el crecimiento económico no constituye una limitación natural para la empresa. No podemos seguir como hasta ahora Porque el medio ambiente va a romperse Literalmente Muchos de los peces del océano Ya están tan contaminados Que no podemos comerlos Las tasas de cáncer aumentan en forma exponencial Hasta la asociación médica Dice que las mujeres y los niños No deben comer verduras comerciales Debido a los residuos de pesticidas Si esto continúa ¿Se imaginan qué clase de mundo Les dejaremos a nuestros hijos? «Apenas terminé de decir esto. Recordé lo que Joel había dicho antes sobre el colapso del ambiente. Sentí cómo mi energía bajaba al experimentar el mismo miedo. De pronto, me golpeó un brote de energía cuando todos me miraron en un esfuerzo por volver a encontrar mi verdadera expresión. Enseguida restablecí mi conexión interna». Tiene razón, dijo Curtis, pero nuestra respuesta a este problema ya está cambiando. Hemos avanzado en la tecnología como en un túnel inconsciente, olvidando que vivimos en un planeta orgánico, un planeta de energía. No obstante, una de las áreas empresariales más creativas es la del campo de control de la contaminación. Nuestro problema fue tratar de depender del Estado para controlar a los contaminadores. La contaminación es contraria a la ley desde hace tiempo, pero nunca bastarán las reglamentaciones estatales para evitar que se arrojen ilegalmente desechos químicos o que se ventilen las chimeneas a medianoche. Esta contaminación de la biosfera no terminará del todo hasta que una ciudadanía alarmada saque sus grabadoras de video y pesque a esta gente infraganti. En cierto modo, la empresa y los los de la empresa deben reglamentarse a sí mismos Maya se inclinó hacia adelante Yo veo otro problema con la forma en que evoluciona la economía ¿Qué pasa con todos los trabajadores desalojados que pierden sus trabajos debido a que la economía cada vez se automatiza más? ¿Cómo pueden sobrevivir? Antes teníamos una clase media grande y ahora disminuye con rapidez Curti sonrió y le brillaron los ojos La imagen de su grupo de almas creció detrás de él estas personas desplazadas sobrevivirán aprendiendo a vivir de manera intuitiva y sincrónica, pronosticó. Todos tenemos que entenderlo, no hay vuelta atrás. Ya estamos viviendo la era de la información. Cada uno tendrá que educarse lo mejor que pueda. Ser experto en algo para poder estar en el lugar indicado para asesorar a otro o prestar otro servicio. Cuanto más técnica sea la automatización y más rápido cambia el mundo más información necesitaremos de la persona indicada que llegue a nuestras vidas en el momento justo no hace falta una educación formal para eso solo un nicho que uno se cree para sí mismo a través de la autoformación no obstante para que este flujo se establezca de manera óptima en toda la economía los propósitos declarados de las empresas deben alcanzar una conciencia superior nuestras intuiciones orientadoras se vuelven más claras cuando enfocamos la empresa desde una perspectiva evolucionista. Nuestros planteos deben cambiar. Un, en vez de preguntarnos qué producto o servicio podemos producir para ganar más dinero, empezamos a preguntarnos qué podemos producir que libere e informe y haga que el mundo sea mejor y al mismo tiempo asegure un delicado equilibrio ambiental. A la educación de la libre empresa se suma un nuevo código de ética. Tenemos que despertar, estemos donde estemos, y preguntarnos, ¿qué estamos creando? Responde en forma consciente al objetivo general para el cual fue inventada la tecnología en primer lugar, el de facilitar la subsistencia día a día, para que la orientación dominante de la vida pase de la manera supervivencia y la comodidad al intercambio de información espiritual pura, todos debemos ver que tenemos una participación en la evolución hacia costos de subsistencia cada vez menores hasta que los medios básicos de supervivencia resulten prácticamente gratis. Vámonos a nuestro siguiente corte musical y volvemos. Regreso, amigos, en Leyendo Juntos con Claudia Cuesta a través de Rescarendalla Radio con Conciencia. Y bueno, esta parte del libro me dejó pensando varias cosas. Justamente el martes pasado, que como algunos saben, me reúno siempre con un grupo de personas. Estuvimos hablando muchísimo de, sobre este tema de las empresas y el cambio tan importante que se requiere en la conciencia empresarial el cambio que se requiere desde los niveles más altos hasta los más bajos en las intenciones de las empresas en fin una transformación e incluso estuvimos pensando y generando ideas y, y tal vez futuros proyectos sobre cómo podríamos participar de una manera más activa, no solo a nivel individual con, con cursos. Bueno, por supuesto, las personas forman parte de las empresas y cada persona que toma un curso lleva su granito de arena, pero, no sé, crear algo que pueda ayudar a generar, eh, no sé un cambio en conciencia dentro de las empresas y todavía está en anteproyecto es simplemente una idea que surgió a principios de año y que se está como cocinando pero que tal vez eh, me lleve a lugares insospechados en este año de la magia bueno, vamos a continuar ya con nuestra última parte de la lectura del día de hoy les quiero adelantar que lo más probable es que para el próximo libro Quiero leerles un libro que se llama Revelaciones para un Mundo en Curación, de Ron Baker. Es un libro que trata sobre eh, herramientas prácticas, tiene incluso ejercicios prácticos para el desarrollo de nuestras capacidades emocionales. Y como... La mayoría de ustedes seguramente saben, mis programas hago mucho hincapié en el desarrollo de la inteligencia emocional para después poder desarrollar el desarrollo de la inteligencia espiritual y este libro habla de cómo es que nos movemos constantemente eh, en la vida de una etapa a otra, cómo vamos atravesándola, qué es lo que deberíamos de ir alcanzando a nivel emocional en cada una de estas etapas y nos da ejercicios prácticos eh, que podemos hacer cotidianamente para mejorar eh, todas estas situaciones emocionales que se nos presentan. Entonces, yo creo que ese va a ser el siguiente libro que vamos a leer, a reserva de que alguien me indique lo contrario. Bueno, continuemos entonces. Podemos avanzar hacia un capitalismo de veras ilustrado, sí, en vez de recargar todo lo que el mercado puede soportar. Seguimos una nueva ética empresarial basada en bajar nuestros precios a un porcentaje específico, como declaración consciente del destino que queremos para la economía. Este sería el equivalente empresarial de su empresarial de sumarnos a la fuerza de pagar el diezmo de la novena revelación charlín se volvió para mirarlo con el rostro luminoso entiendo lo que dices, quieres decir que si todas las empresas reducen los precios en un 10% el costo de vida de todos incluidos la materia prima y las provisiones de las empresas mismas también bajará eso es aunque algunos precios podrían subir temporalmente cuando cada uno tome en cuenta el verdadero costo de la eliminación de los residuos y otros efectos ambientales en general los precios disminuirán de manera sistemática de todos los mercados ¿no se produce ya ese proceso a veces como consecuencia de las leyes del mercado? pregunté sí, respondió Curtis, por supuesto pero puede acelerarse si lo hacemos en forma consciente pese a que tal como lo predice la novena revelación este proceso se verá favorecido por el descubrimiento de una fuerte energía muy barata al parecer Feynman la encontró, pero la energía debe ponerse a disposición de todos, de la manera menos costosa posible, si se pretende que tenga el mayor impacto liberador. A medida que hablaba, parecía inspirarse más. Se volvió y me miró fijo. Es la idea que quise aportar al venir aquí, dijo. Nunca lo vi con tanta claridad. Por eso quise tener las experiencias de vida que tuve. Quería estar preparado para transmitir este mensaje. ¿De veras piensa que la cantidad de gente que baje los precios bastará para cambiar algo? Preguntó Maya. Sobre todo si les saca dinero del bolsillo. Parecería ir en contra de la naturaleza humana. Curtis no respondió Me miró en cambio a mí, al igual que a los demás Como si fuera yo el encargado de responder Durante un momento guardé silencio Hasta sentir que la energía se movía Curtis tiene razón, dije al fin, lo haremos de todos modos aunque debamos renunciar a algún beneficio personal a corto plazo, nada de esto resultará lógico hasta no comprender la novena y la décima revelaciones, si creemos que la vida es solo una cuestión de supervivencia personal en un mundo esencialmente sin sentido y hostil, entonces es lógico centrar toda nuestra inteligencia en vivir con la mayor comodidad posible y cuidar que nuestros hijos tengan las mismas oportunidades. Pero, si comprendemos las primeras nueve revelaciones Y vemos la vida en términos espirituales como una evolución espiritual Con responsabilidades espirituales Nuestra visión cambia por completo Y una vez que empecemos a entender la décima Veremos el proceso del nacimiento desde la perspectiva de la otra vida Y nos daremos cuenta de que todos estamos aquí Para poner la dimensión terrenal en armonía con la esfera celestial Además, la oportunidad y el éxito constituyen un proceso muy misterioso y si hacemos funcionar nuestra vida económica en el flujo del plan general, encontraremos de manera sincrónica a todas las demás personas que hagan lo mismo y de pronto se abrirá para nosotros la prosperidad. Lo haremos, continué, porque de manera individual es allí a donde nos llevará la intuición y las coincidencias recordaremos más acerca de nuestras visiones del nacimiento y se tornará evidente la intención que teníamos de hacer determinada contribución al mundo y lo que es más importante, sabremos que si no seguimos esa intuición no solo terminarán las coincidencias mágicas y el sentido de inspiración sino que tal vez ya vamos a observar nuestras acciones en una revisión de la otra vida tendremos que enfrentar nuestro fracaso Caí de pronto al notar que Charlene y Maña miraban con ojos muy abiertos el espacio detrás de mí. Por reflejo me di vuelta, a mis espaldas se dibujaba el contorno borroso de mi grupo de almas, docenas de individuos que se desvanecían a lo lejos, una vez más, como si las paredes de la cueva no existieran. ¿Qué están mirando? preguntó Curtis Es un grupo de almas, dijo Charlene Vi esos grupos cuando estuve en las cascadas Yo vi un grupo detrás de Maya y de Curtis, comenté Maya se dio vuelta y miró el espacio que había detrás de ella El grupo titiló una vez y después se definió plenamente No veo nada, dijo Curtis ¿Dónde están? Maya siguió mirando Veía a todos los grupos ¿Están ayudándonos, no? Pueden darnos la visión que buscamos en cuanto es, hizo ese comentario, todos los grupos se alejaron y se volvieron menos claros. ¿Qué pasó? Preguntó Maya. Es tu expectativa, dije. Si recurres a ellas buscando energía como reemplazo de tu propia conexión interior con Dios, se van. No permiten la dependencia. A mí me pasó lo mismo. Charlene hizo un gesto asintiendo, a mí también me ocurrió, son como una familia, estamos conectadas con ellas en pensamiento, pero debemos sostener nuestra propia conexión con la fuente divina, independientemente de ellas, para poder vincularnos con ellas y absorber lo que saben, que es en realidad nuestra propia memoria superior. ¿Mantiene la memoria para nosotros? Preguntó Maya Sí, respondió Charlene, mirándome directamente Empezó a decir algo, pero se detuvo Como si la idea se le hubiera escapado por el momento Luego dijo Empiezo a comprender lo que vi en la otra dimensión En la otra vida, cada uno proviene de un grupo de almas particular Y cada uno de estos grupos tiene un ángulo o una verdad especial Para dar al resto de la humanidad Me miró Por ejemplo Tú vienes de un grupo de facilitadoras ¿Lo sabías? Almas que ayudan a desarrollar nuestra comprensión filosófica respecto de qué es la vida. Todos los que pertenecen a este grupo de almas tratan siempre de encontrar la mejor y más completa forma de describir la realidad espiritual. Tú luchas con información compleja porque eres muy consistente, avanzas y exploras, hasta encontrar una manera de expresarlo claramente. La miré interrogante, lo cual la hizo reír. Es un don que tienes, me tranquilizó. Volviéndose a Maya, dijo, y en tu caso, Maya, tu grupo de almas se orienta hacia la salud y el bienestar. Se consideran solidificadoras de la dimensión física, que mantienen a nuestras células funcionando de manera óptima y llena de energía, y rastrean y eliminan los bloqueos emocionales antes de que se manifiesten en enfermedad. El grupo de Curtis tiene que ver con la transformación del uso de la tecnología y nuestra comprensión general del comercio. A lo largo de la historia humana, este grupo ha trabajado para espiritualizar nuestros conceptos de dinero y capitalismo para encontrar la conceptualización ideal. Charlene hizo una pausa, yo empecé a ver una imagen de luz titilando detrás de ella. Y tú, Charlene, pregunté, ¿qué hace tu grupo?, somos periodistas investigadoras, respondió, que trabajamos para ayudar a la gente a apreciar y aprender de los demás. El periodismo consiste en realidad en analizar en profundidad la vida y las creencias de la gente y las organizaciones que abargan. En su verdadera esencia, en su expresión y formas superiores Como estamos viendo ahora en cada uno de nosotros Su mensaje positivo y su contribución al mundo Recordé otra vez mi conversación con Joel sobre todo su cinismo agotado No es fácil ver a los periodistas haciendo eso, dije no estamos haciéndolo respondió, no todavía pero es el ideal hacia el cual evoluciona la profesión ese será nuestro verdadero destino, una vez que nos sintamos más seguros y nos libremos de la vieja visión del mundo en la cual necesitamos ganar y poner la energía y el estatus de nuestro lado coincide perfectamente con la razón por la que quise nacer en mi familia todos eran muy inquisidores absorbí su entusiasmo su necesidad de información por eso fui periodista durante tanto tiempo y después con la empresa de investigaciones quería ayudar a elaborar la técnica de informar y después encontrarme con... Hizo una pausa y volvió a ensimismarse, mirando el piso de la cueva. Luego abrió los ojos y dijo, sé cómo estamos trayendo la visión global. Al recordar nuestras visiones del nacimiento e integrarlas como grupo, fusionamos el poder de nuestros grupos relativos en la otra dimensión y eso nos ayuda a recordar aún más de manera que al final obtenemos la visión general del mundo. Todos la miramos perplejos miren toda la situación explicó cada persona en la tierra pertenece a un grupo de almas y estos grupos de almas representan a los distintos grupos ocupacionales que existen en el planeta gente de la medicina abogados contadores programadores informáticos productores agrícolas todos los campos de la actividad humana una vez que la persona encuentra su trabajo correcto, el trabajo se adecua perfectamente a ella y entonces trabaja con otros miembros de su grupo de almas. Cuando despertamos y empezamos a recordar nuestras visiones del nacimiento, ¿por qué estamos acá?, los grupos ocupacionales a los cuales pertenecemos se armonizan más con los integrantes de nuestro grupo en la otra dimensión y cada grupo ocupacional en la tierra avanza hacia el verdadero objetivo de su alma, su papel de servicio en la sociedad humana. Todos seguimos fascinados. Como nosotros, los periodistas, prosiguió, a lo largo de la historia Hemos sido los individuos más inquisitivos Respecto de lo que hacían otros en la cultura Y luego hace unos pocos siglos Tomamos suficiente conciencia de nosotros mismos Como para formar una ocupación definida Desde ese momento nos hemos ocupado De ampliar nuestro uso de los medios de comunicación Llegando cada vez a más personas Con nuestros informativos y esa clase de cosas Pero, como todos los demás Fuimos víctimas de la inseguridad Pensamos que para atraer la atención y la energía del resto de la humanidad, debíamos inventar noticias cada vez más sensacionales, partiendo de la idea de que sólo lo negativo y lo violento vende. Sea como fuere, no es ese nuestro verdadero papel, sino el de profundizar y espiritualizar nuestra percepción de los demás. Nosotros vemos y luego transmitimos qué hacen y qué defienden los distintos grupos de almas y los individuos dentro de esos grupos, con lo cual facilitamos el aprendizaje de la verdad que otros esto vale para cada grupo ocupacional. Todos estamos despertando a nuestro verdadero mensaje y a nuestro propósito. Y cuando esto ocurra en todo el planeta, podremos entonces avanzar. Podemos formar asociaciones espirituales cercanas con personas ajenas a nuestro grupo de almas particular, como lo estamos haciendo aquí y ahora. Ven lo que acaba de pasar. Todos compartimos el mensaje que vinimos a dar El mensaje que nos fue mostrado previamente en nuestras visiones de nacimiento Y que transforma no solo a la sociedad humana Sino también la cultura en la otra vida Bueno amigos, hasta aquí nos vamos a quedar en nuestra lectura del día de hoy Todavía nos faltan como 40 páginas Yo creo que un programa o dos o tres, no lo sé y después nos moveremos hacia el siguiente libro. Les agradezco muchísimo a todos por su presencia. Gracias gracias, Fabiana por eh, entrar al programa. Qué gusto que puedas escucharme en vivo. Les mando un beso muy muy grande con todo mi amor. Y nos vemos, nos escuchamos en vivo el próximo lunes en Meditando Juntos. Que tengan un excelente, divertido y maravilloso fin de semana. Gracias.